0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Il sortit et se rendit comme d'habitude au Mont des Oliviers. Ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean fils de Zébédée, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillé avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que, si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, ah « Abba, ben, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers ses disciples, qu'il trouva endormi, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors !» Tu n'as pas pu rester éveillé une seule heure avec moi. Restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible, la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus pria avec plus insistance, et sa sueur devint comme des cailloux de sang qui tombaient par terre. Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit Vous dormez maintenant et vous vous reposez C'est assez. L'heure est venue, voici que le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous. Allons-y. Celui qui me trahit s'approche. Seigneur, merci pour ta parole, que ce soir encore tu puisses transpercer notre cœur, que tu puisses venir fortifier, que tu puisses venir encourager, que tu puisses venir déposer ta semence de vie dans chacune des personnes présentes ici, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors juste, je vais faire un petit rappel de ce qu'on avait vu il y a 15 jours. Il y a quatre grandes tentations dans ce texte qu'on peut retrouver, quotidiennes, qui vont venir... Euh, qui vont s'adresser particulièrement à, à l'âme, à nous. La première des grandes tentations, c'est de céder à la peur. Ça, c'est quand je néglige ma confiance en Dieu. L'autre tentation, c'est de céder à l'angoisse. Ça, c'est quand je vais négliger ma paix en Dieu. En plus, on peut avoir, un, 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 on peut avoir la, la, la tentation de céder à la tristesse. Ça, c'est quand je néglige ma joie en Dieu. Et puis, on a vu que aussi dans ce texte, Christ a eu la tentation de faire sa volonté. Ça, c'est quand je néglige la première place de Dieu dans ma vie. On a vu que dans ce texte aussi, Jésus nous enseigne deux choses à mettre en place, très pratiques. Il dit « Restez vigilants et prier ». Selon les versions, ça peut être « veiller et prier ». Pour ne pas céder à la tentation, l'esprit est bien disposé mais par nature, l'homme est fait. Et donc être vigilant, c'est cette action. » littéralement, de, de porter une attention stricte à l'indolence envers les soudaines calamités destructrices qui peuvent survenir soudainement. Donc on voit que c'est une activité personnelle et que ça demande un effort, ça demande une attention particulière. Et puis il dit « prier, offrir des prières ». C'est une action encore personnelle. C'est pas quelqu'un qui est pris pour toi, c'est toi qui dois prier. Euh, et ça, on peut appeler ça des bonnes habitudes. Les bonnes habitudes dans la vie chrétienne, et on peut les résumer, face à la tentation avec ces deux activités. Mais, pour aller plus loin, on a vu qu'il faut aussi voir d'où viennent les sources de la tentation. Donc, on a vu qu'il y a le monde, Satan, et puis la troisième source de tentation, c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui, puisque la dernière source de tentation, euh, c'est nous. Et on peut voir dans Jacques, chapitre 1, 13 à 15, la diapo 1, que personne devant la tentation ne dise, c'est Dieu qui me tente, dans le sens qu'il me sollicite à pécher, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre. la texte un petit peu euh, euh, rude pour un dimanche soir de fin de semaine, mais on va voir ce soir qu'il y a au moins trois clés pratiques pour être vigilant envers soi-même. Euh, on pourrait se poser la question, c'est, si on est honnête avec nous-mêmes, quelles sont vos habitudes quand personne vous voit Quelles sont peut-être les tentations auxquelles chacun d'entre nous on assez facilement dans le secret de notre vie. Et c'est finalement ce genre de tentations qui viennent et qui, euh, quelque part, abîment notre vie chrétienne avec toutes sortes de choses. Alors ce soir, on va voir comment, en trois clés pratiques, essayer de répondre et de lutter, d'être vigilant envers soi. Alors une des premières clés, alors normalement, vous savez, le premier point c'est plus long, le deuxième, un peu moins, puis le troisième plus court, là c'est l'inverse. Premier point, diapo 2 s'il te plaît. Si ça marche. Ça marche pas okay. Alors le premier point, se connaître soi-même en étudiant ses faiblesses. Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous attire et qu'est-ce qui vous séduit Et là, je parle de toutes sortes de tentations. Dans Proverbe 22, verset 3, il dit, l'homme prudent voit le mal et se met à l'abri. Mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre, peut-être vous libérer ce soir, pour nous libérer, c'est qu'être tenté, ce n'est pas un péché. C'est céder à la tentation qui est un péché. Jésus a été tenté tout le long de son ministère. On prend beaucoup cet exemple comme il a été tenté dans le désert, mais on voit aussi qu'il a été tenté jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à son dernier souffle. Donc c'est normal que vous soyez tenté. Par exemple, est-ce que vous avez déjà eu honte de penser ce que vous pensez Je pense que si on est tous honnêtes euh, avec nous-mêmes, on a des fois des pensées de « waouh, mais comment je peux penser ça
1: ?» Vous savez que les statistiques,
0: les statistiques disent qu'il y a entre 20 000 et 60 000 pensées par jour qui sont générées par notre esprit, mais ce qui est assez troublant, c'est que 72% d'entre elles sont insignifiantes, c'est des pensées vraiment insignifiantes, 25% sont destructrices, dans une journée, il euh, y a un quart de nos pensées qui sont là pour nous accuser, qui sont destructrices, et seulement 3% sur ce lot sont édifiantes. Alors, voyez un petit peu la bataille qui doit se passer dans, dans la tête de votre voisin, et peut-être que là, dans votre cœur, vous êtes rassuré parce que vous comprenez que finalement, si ça turbine dans votre tête, c'est si que ça turbine aussi dans la tête de votre voisin, euh, qui pourtant a peut-être la, la chemise bien pliée que comme... Nous sommes humains, et c'est normal d'être tenté. Vous savez quoi, le diable, pense à chaque instant, dès que vous mettez le pied sur cette terre, à venir bousiller vos pensées, à venir vous tenter, à venir vous culpabiliser, à venir vous éloigner tout simplement de Dieu. Est-ce que Jésus, il a été tenté sur sa, durant sa vie terrestre de mentir Est-ce que Jésus n'a pas été tenté euh, d'être rempli d'orgueil Est-ce que Jésus n'a pas été tenté d'avoir des mauvaises pensées Quand il est entouré de toutes ces femmes, quand il avait même une de ces femmes qui était proche de lui, est-ce qu'il n'a pas été tenté d'avoir des mauvaises pensées sur cette terre Bien sûr, il a été tenté, mais il n'a pas cédé à la tentation. Et euh, c'est ce, ce qui est incroyable,
1: c'est pour ça que lui peut se permettre de dire
0: qu'il faut rester vigilant et prier, puisque c'est ce qu'il ce qu a vécu pour ne pas céder à la tentation. Parce qu'il sait que l'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. Alors, tout simple, ne sois pas surpris par la tentation, mais anticipe. Quand une pensée vient du diable, c'est la tentation. Quand elle vient de Dieu, c'est une inspiration. Ce n'est pas moi qui dis ça, mais je trouvais que c'était intéressant. Quand une pensée vient du diable, c'est la tentation. Quand une pensée vient de Dieu, c'est une inspiration. Donc, au, le long de la journée, vous allez pouvoir un petit peu faire le tri. Et puis, il y a des saisons où vous êtes plus tenté qu'à d'autres moments. Quand vous êtes seul. Quand l'homme est seul, il se passe toutes sortes de choses dans la tête. L'homme et la femme, je parle Qu'est-ce que Jésus a fait Il est allé voir des amis proches. Parmi tous les disciples, il en a sélectionné quelques-uns, et avec ses disciples, il leur a demandé de l'aider à ne pas céder à la tentation. Donc, entourez-vous d'amis proches face à l'échec. Parfois, l'échec, ça peut générer toutes sortes de comportements et ouvrir notre âme à toutes sortes de tentations. On n'aurait jamais pensé. Le succès, aussi, dans 1 Corinthiens 10-12, il dit que ainsi donc, que celui qui croit debout fasse attention à ne pas tomber. Les soirées arrosées, vous savez, l'alcool, tout de suite, ça commence à, à, à nous libérer toutes sortes de, de capacités, alors quand ça, des, quand ça reste dans les capacités euh, euh, du karaoké, ça va mais parfois ça peut engendrer toutes sortes de choses et puis, et puis, waouh, tout un désastre qui peut se passer avec l'alcool. L'ennui, vous savez qu'il y a deux termes, il y a le euh, burn out, ça c'est quand vous êtes trop occupé et puis vous franchissez la vie et vous brûlez littéralement, vous faites un burn out. Mais il y a l'autre et c'est exactement les mêmes conséquences, c'est le burn out, c'est l'ennui extrême. Vous pouvez avoir un travail, mais vous vous ennuyez. Et cet ennui est tellement là que ça va vous conduire aux mêmes conséquences que le burn-out. Et dans Proverbe 12-27, il parle là de l'ennui pour ceux qui travaillent pas. Il dit le, ceux qui ne peuvent pas travailler, ceux qui refusent de travailler. « Le paresseux ne retire pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Wow. » Voilà, Proverbe 12-27. Un des moyens tout simples de combattre la tentation... Si vous avez la capacité de travailler et que vous êtes dans l'ennui, c'est simplement parfois de trouver un peu. Tu peux déjà vaincre certaines tentations par l'aide de Dieu et en anticipant tes faiblesses. Philippiens 4,8 parle des pensées Il dit, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Donc le deuxième point maintenant, c'est d'accepter, le deuxième principe, c'est d'accepter sa responsabilité. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est pas la faute de votre famille, c'est pas la faute de la société, c'est pas la faute des circonstances, c'est pas la faute de Satan. Mais la plupart de nos grandes erreurs, ou là où on s'aide, c'est parce que c'est nous qui avons, qui nous sommes. Euh, personnellement mis dans cet état. C'est dur entendre ce soir, mais c'est notre faute. C'est ce qu'il dit Jacques. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Et c'est important de le rappeler, même si c'est une mauvaise nouvelle, parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société de victimisation. Et euh, on est toute la journée sollicité pour se plaindre, mais connu comme un des pays qui se plaint le plus facilement,
1: mais si on regarde et en être
0: en lèvres avec nous-mêmes, la plupart de nos problèmes sont de fautes. La plupart de tes problèmes, c'est de ta faute. C'est dur que ce soit à entendre, mais vous allez voir que c'est libérateur. Pourquoi Parce que Dieu, dans ce plan merveilleux, il a trouvé une solution. On va y arriver tout à l'heure. Dieu, il veut que vous soyez heureux. Dieu, il veut que je sois heureux. On a parlé de la culture de l'hédonisme, la culture qui est, qui est tournée sur le plaisir... Et qui refusent faire plaisir. C'est vraiment la culture qui nous entoure. Je suis dans l'hédonisme, vous êtes dans l'hédonisme. Dès que je veux me faire plaisir, eh ben, je veux le faire. Peu importe, on me demande d'acheter des choses avec l'argent que je n'ai pas, pour des choses que je ne veux pas, mais comme ça me fait plaisir, et eh bien, j'achète. Euh, je fais des choses qui me, qui me plaisent, même si elles peuvent corrompre certaines valeurs de ma vie. Mais pourquoi Parce que, oh, mais écoute ça, il faut que je me fasse plaisir. C'est l'hédonisme. Dieu veut que vous soyez heureux, mais il veut aussi que vous soyez sains. Et ça, on oublie parfois. Dieu veut que je sois heureux, mais il veut que je sois saint. Et saint, ce n'est pas un mot barbare ou un, un, un mot religieux. Saint, la sainteté, c'est quoi C'est simplement ne plus essayer de changer son comportement par soi-même, parce que là, on va devenir des religieux grincheux. Mais c'est Jésus changer ton cœur, et alors vous allez voir que tu agir différemment. Les gens les plus heureux sont ceux qui font la volonté de Dieu. Quelle est la première raison pour laquelle Jésus l'a demandé sur la croix. Vous êtes déjà posé la question Quelle est la première raison La toute première raison au-dessus de tout. Vous savez que la première raison, ce n'est pas, euh, euh, pas pour mourir pour vos péchés. Vous savez que la première raison, ce n'est pas pour vous libérer. Vous savez que la première raison, ce n'est pas pour tellement qu'il qu nous a aimés. Ça, c'était sa première raison. Non, sa première raison, c'était pour faire la volonté de son Père. Il a dit, moi sur cette terre et dans ma vie, mon but et ma raison de vivre, c'est de faire la volonté du Père. Et le Père a dit, alors tu vas donner ta vie pour l'humanité. Et comme il a obéi le Père, bien sûr, il nous a sauvés à la croix, et il l'a fait avec amour. Mais la première volonté, la première raison pour laquelle Christ est mort sur la croix, c'était pour obéir par obéissance, pour faire la volonté de son Père. Jésus, il a simplement accepté sa responsabilité voyez, avec les, trois, avec les deux autres, avec le Saint-Esprit-Pierre, il ouais. y a humains, ils nous font galérer depuis Adam et Ève, ils n'arrêtent pas, pas d'être séduits, ils écoutent toujours le diable, ils déclenchent des guerres, Et oh, c'est vraiment de la faute des humains, Écoute, coups de, les coups de paire, oh, non, ce pas ma responsabilité. Non, ils ont discuté avant la création du monde, ils avaient prévu cela, ils se sont dit, on va, on va trouver un moyen de mais bien sûr, sur cette terre, en tant qu'homme, il fallait que Christ accepte sa responsabilité. Et il y a des personnes, ce soir, qui luttent dans leur vie spirituelle parce que, tout simplement, vous n'acceptez pas encore certaines responsabilités. C'est à toi de choisir de prendre du temps dans la prière. C'est à toi de choisir de lire la Bible. C'est à toi de choisir de libérer du temps pour servir le royaume de Dieu. C'est à toi de choisir d'utiliser une partie de tes finances pour le royaume de Dieu. C'est à toi de choisir de prendre du temps avec ta famille. C'est à toi de choisir de pardonner, d'aimer, de donner. C'est à toi de choisir de suivre Jésus comme Christ a suivi son Père. Mais dis-le à ton voisin. C'est à toi de choisir. Dites-lui ce soir. Pour que ça rentre bien. C'est pour ça que Christ... Il nous a fait libre, Il nous a fait libre, mais c'est à nous de choisir. C'est ta responsabilité. Et tout ce que tu vas choisir en sortant de ce culte aura des répercussions sur toute la semaine qui va suivre et sur les mois qui vont venir. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je te laisserai un instant à la fin. Mais j'aimerais que tu puisses sortir de ce lieu en ayant confié ta vie à Christ. Ça, c'est la meilleure des décisions à faire pour une rentrée. Mais aussi une bonne décision pour cette rentrée, c'est d'arrêter de blâmer Dieu, les autres, et les circonstances et prendre un peu tes responsabilités. Un bon message de rentrée. Hein Allez, troisième point, qui est un peu plus long. Donc on avait vu qu'il fallait étudier ses faiblesses et anticiper, qu'il faut accepter ta responsabilité, c'est ta vie que tu jettes, c'est à toi de choisir. Et puis le dernier point, c'est de demander de l'aide à Dieu. Dans psaume 55, il dit « Fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. J'ai cherché l'éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de tout frayeurs, Nous sommes 34. Mais pourquoi on ne demande pas de l'aide à Dieu Chrétien ou pas chrétien Pourquoi les gens ne demandent pas de l'aide à Dieu Pourquoi dans ma vie je ne demande pas de l'aide à Dieu Vous savez pourquoi je ne demande pas de l'aide à Dieu Parce qu'au fond, je ne veux pas entendre sa réponse. Au fond, je ne veux pas faire sa volonté. Au fond, je veux faire ma volonté. C'était ça la tension que Christ avait. Il là, mais est-ce que je fais ma volonté ou est-ce que je fais ta volonté, Père Et ça tourbillonnait, et ça tourbillonnait. Tourbillonna. Il nous a dit qu'il était tellement dans le tourment, imaginez-vous. Tellement dans le stress de prendre la décision. Tellement dans la, dans la tentation de céder qu'il y avait des grumeaux de sang qui sortaient. Parce qu'il savait très bien que faire la volonté de son Père, c'est une vie de sacrifice. Alors pourquoi c'est si dur de demander l'aide à Dieu tout ça parce que simplement l'homme, vous et moi, et l'humanité entière, on a un penchant pour l'orgueil. Et c'est même vrai pour ton voisin qui est assis à côté de toi. Et il pourrait te dire il t'arrive et il m'arrive d'être orgueilleux. L'orgueil, c'est le plus grave des péchés. Regardez un peu ce constat accablant. Ça veut dire que par nature, L'homme est séparé de Dieu, puisque la nature de l'homme est, est plongée dans le péché. Ça veut dire que donc, l'homme est voué à l'enfer. Aucune religion sur Terre ne peut enlever l'orgueil de la nature de l'homme. Toutes les religions qu'on peut vous présenter, elles peuvent faire de vous des bonnes personnes, elles peuvent faire de vous une bonne moralité, mais elles ne vont jamais, jamais, jamais enlever l'orgueil qu'il y a dans votre cœur, l'orgueil qu'il y a dans mon cœur. Vous
1: savez, c'est comme la nature d'un nous
0: il est créé pour détruire. La nature de l'homme, c'est l'orgueil. Ça détruit sa vie, ça détruit celle des autres, ça détruit sa relation personnelle avec les uns, avec les autres. Et ça détruit sa relation personnelle avec Dieu. Ça, c'est le, le constat dramatique. Alors, quelle est l'exception dans toutes ces religions Si Dieu, s'il existait un Dieu qui pouvait porter la nature orgueilleuse de l'homme Venir sur la terre, vivre avec cette nature, la vaincre, et dire qu'ensuite, voilà, moi j'ai vaincu l'orgueil, donc je peux vaincre l'orgueil de l'humanité. Est-ce que ce ne serait pas une bonne nouvelle Mais c'est exactement cela que Christ a fait. Christ, il a, il a porté notre orgueil, il a porté le pire de nos péchés pour que nous puissions être en relation avec le Père. C'est pour ça que ce n'est pas juste une religion. C'est simplement par Christ ou cette nature qui, nous, qui attire la colère de, de, du Père sur nous, et bien elle est remplacée par la présence de Dieu. Ok, quelques citations rapidement de C.S. Lewis, dans un de ses très bons livres, « Les fondements du christianisme ». Il y a un chapitre où il parle de l'orgueil, il dit « L'orgueil est un état d'esprit absolument anti L'orgueil a été de tout temps la principale cause de détresse dans une nation ou dans une famille. L'orgueil implique toujours l'inimitié, non seulement une imitie entre les hommes, mais aussi envers Dieu. L'orgueil est un cancer spirituel. Il dévore la possibilité même d'amour, de consentement ou même de bon sens. Moi, je me suis une petite définition que j'ai raccourcie. Je dirais que l'orgueil, c'est usurper la gloire de Dieu. Toutes les fois que j'usurpe la gloire de Dieu, dans mes décisions, dans mes pensées, dans ma façon de, de parler à ma femme, à mes amis, dans la façon dont je me comporte, dans mes actes, dans mes finances, dans mon temps, c'est la nature de l'orgueil. J'usurpe la gloire de Dieu. Alors, très rapidement sur l'orgueil, un petit cours. L'origine de l'orgueil, je vous ai dit, c'est le premier péché. C'est ce péché qui a conduit l'ange Lucifer à se lever au-dessus de son Créateur, vous pouvez trouver ça dans Zacharie. Et Dieu a dû donc le jeter hors du ciel. Ça vient de la centre Esaïe. Et puis on voit aussi le péché originel d'Adam et d'Ève, euh, qui a été l'orgueil. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire Ils ont voulu devenir comme Dieu. Dans Genèse 3. Selon la Bible, l'orgueil a une origine diabolique. L'apôtre Jean nous dit dans sa première épite que « car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie » ne vient point du Père, mais vient du monde. Et puis, le diable est appelé le prince de son. Dans l'Ancien Testament, il y a un mot pour l'orgueil, c'est euh, Zadon. Ça veut dire l'arrogance, l'insolence. Et puis, il y a Salomon qui a écrit plein de choses par rapport à ça. Vous pouvez trouver ça dans les proverbes, mais il dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. C'est à cause de l'orgueil qu'on excite. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Je, je vous laisse faire un petit peu avancer. Dans le Nouveau Testament, il y a deux apôtres, Pierre et Jacques, qui, qui vont rappeler que Dieu résiste aux opprimés, et qui fait grâce aux âmes. Alors, quand on plonge un peu dans les termes euh, littéraires, je veux dire, de, 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 de cette expression, quand on dit que, dans ce verset, quand Dieu dit, quand les apôtres pardon, disent que Dieu résiste, aux orgueilleux, en fait derrière c'est l'idée militaire. C'est l'idée militaire d'une armée qui se range en bataille contre l'adversaire. Imaginez-vous donc le constat. Ça veut dire que si tu n'es pas sauvé en Christ, Dieu est en bataille contre toi. Dieu est en colère contre ceux qui ne lui appartiennent pas. Vous allez me dire, oui, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ouais, justement. Ceux qui, par orgueil, refusent de recevoir Christ, pas la religion, pas venir le, le, le dimanche, je, je vous dis, de, de recevoir Christ personnellement, ils s'attirent eux-mêmes la résistance de Dieu, ils s'attirent eux-mêmes la colère de Dieu. Et c'est ce qu'il va dire dans l'Ephésiens Autrefois, nous étions sous la colère de Dieu, mais par sa grâce, pas parce que je fais, mais par sa grâce, parce que je dis simplement oui à Jésus, alors la colère et enlevé de ma vie. C'est vraiment une question de rédemption le christianisme. C'est pas une question de, de juste de bonne morale et de ce que je fais de bien et de ce que je suis gentil. Si tu n'es pas sauvé en Christ, Dieu est en bataille contre toi à cause de ta nature orgueilleuse, et c'est très grave. Mais il nous est dit que Dieu fait grâce aux âmes. Heureusement qu'il y a celui-là, c'est en fait, le mot ici utilisé, ça veut dire qu'il ne s'élève pas loin du sol. Et regardez un petit peu ça. Jésus n'a pas juste résisté à la tentation de s'élever un petit peu du sol, c'est-à-dire de la tentation d'être orgueilleux, mais il a passé trois jours et trois nuits dans les ténèbres, sous le sol, pour vaincre tout ce qui pourrait s'élever du sol. C'est-à-dire l'orgueil et la nature du diable. Est-ce que c'est pas merveilleux ça Quand on parle de l'humilité et qu'on pense à Christ, ah oui, Christ, toi tu étais humble de cœur. C'est-à-dire que tu ne t'élevais tu, tu pas du sol. Il y a une expression vulgaire hein, qui dit tu ne pètes pas plus haut que. Mais lui il va plus loin que ça. Lui il est descendu sous le sol. Il est descendu vaincre l'orgueil, il est descendu vaincre la nature du mal qui était collée, qui est collée à l'humanité pour s'élever et dire wow, « Waouh, maintenant il y a de l'espérance. » Maintenant il y a de l'espérance en Christ pour tous ceux qui viennent avec un cœur âme. Jamais tu ne pourras vaincre ta nature orgueilleuse seulement en recevant la grâce et le salut par Christ, c'est la croix. Dans le texte qu'on a lu, suivant les versions, dans la tentation, Jésus n'a pas essayé de s'élever Au contraire, qu'est-ce qu'il a fait il est tombé à genoux au sol pour prier son père de ne pas céder à la tentation de l'orgueil, qui était simplement de désobéir. Ok C'est quoi le contraire de l'orgueil C'est l'humilité. Alors j'ai un petit peu regardé. Et dans le Nouveau Testament, le terme grec, en fait, c'est un mot composé qui désigne, qui désigne littéralement le fait de penser et de juger sans s'élever soi-même et donc d'être humble dans ses pensées. Pour ceux qui connaissent le prédicateur anglais, John Wesley, ce prédicateur du XVIIIe siècle, hein, qui est un, un homme de réveil, qui a créé le mouvement des méthodistes, euh, il est appelé le prédicateur infatigable, pourquoi Parce qu'il a, a parcouru plus de 400 km à cheval, et il a prêché plus de 40 000 sermons. Prenez du temps pour lire sa vie, vous allez être bouleversé par cette homme. Mais il dit que ni les Romains, ni les Grecs n'avaient de terme pour l'humilité. L'idée même leur était tellement étrangère et tellement répugnante qu'ils n'avaient aucun terme pour décrire l'humilité. Ce terme grec a apparemment été créé par les chrétiens, probablement par Paul lui-même, pour décrire une qualité pour laquelle aucun mot n'existait. Imaginez-vous que c'est le christianisme qui a créé le mot « humilité ». Wow Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, quelle influence on a dans. Qu'est-ce qu'on peut être fier d'appartenir à un Dieu qui a apporté de l'humilité dans le monde, qui a vaincu l'orgueil. En Dieu, nous croyons, c'est ce que nous avons chanté. Confiance en moi. Je sais que mon Dieu est inébranlable. Bon il faut de l'humilité pour demander de l'aide à Dieu. Parfois, on a peur de demander parce qu'on pense qu'on ne sera pas compris. Mais tu peux t'adresser à Jésus. Il te comprend car il a été tenté comme nous. Dans Hébreu 4, versets 15 à 16, Hébreu 4, 15 à 16, il nous est dit En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans, compromettre, sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté. Il nous donnera sa grâce quand que nous soyons secourus au bon moment. Vous savez, pensez un petit peu à la vie de Christ dans votre vie spirituelle. Et que vous soyez dans les épreuves, ou peut-être ce soir vous êtes dans, dans une situation dure. Et pour vous, Christ, il vous paraît un petit peu comme le supérieur. Vous vous dites, oui, mais Christ, de toute façon, il est arrivé sur terre, il était là trois ans et demi. Il a tout réussi parce qu'il était pleinement Dieu et pleinement homme, pleinement homme et pleinement Dieu aussi. Mais vous savez que sur cette terre, Christ, comme on l'a il était aussi tenté dans ses pensées autant que les hommes maintenant quand ils voient des femmes. Seulement, il était tenté, mais ce n'était pas la tentation. Il était tenté de changer ses chaussures quand il passait devant un champ de chaussures autant que les femmes. Peut-être vous pouvez l'être. Il était tenté quand il avait une petite frein d'âme, il se dirait « Ah, j'aimerais bien faire un bon bout de chocolat. » Il était tenté de ne plus prier, il était tenté de ne plus aller à l'église, on appelait ça le temps autrefois, il était tenté de ne plus méditer. Est-ce qu'il n'a pas été tenté de ne pas payer ses impôts Mais bien sûr que si, il était tenté dans les finances, il a été tenté de mettre sa famille en premier au lieu du royaume de Dieu. Lisez les évangiles, vous allez voir que Christ a eu les mêmes tentations que toi, que moi. Jésus a été tenté de, laisser, de se laisser distraire par les loisirs qu'offrait l'époque romaine. Regardez le contexte de l'époque. On dit qu'aujourd'hui, notre culture est vraiment euh, la moralité dans certains pays peut être poussée au plus bas. Mais à l'époque romaine, mes amis, c'était la moralité qui était vraiment au plus bas. Et quand vous lisez les écritures et les conseils que Paul va donner aux chrétiens, on se rend compte de, de, de toute la mentalité qui avait été apportée là. Euh, il, y avait, il y avait vraiment, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait une moralité qui était au plus bas. Et puis c'est pas que Christ est arrivé, et puis il avait des lunettes super puissantes, et que lui, en fait, il ne voyait que, les, que la, que les, que la vie, il voyait que son père. Non, Christ était autant tenté que les hommes, autant tenté que les femmes, face à tout ce que la culture romaine offrait. Seulement, il y avait la tentation, mais lui, il est le seul qui n'a pas péché. Il est le seul qui est passé par les mêmes tentations que toi, mais il est le seul qui a eu la victoire. Et c'est pour ça que c'est vers celui-ci que ce soir encore, on veut se rapprocher. C'est vers celui-ci encore qu'on veut, on veut dire, ben, Jésus, c'est vrai que moi, quand je, me suis, quand je me prêche ce message, je me rends compte que euh, je ne peux rien faire de mais sous Dieu, vous savez, à ce moment, il y a, il y a plein de choses. Hein. Il y a même des gens qui autour de vous peuvent croire en Dieu. Mais est-ce qu'ils ont une relation personnelle avec Jésus-Christ Et c'est quand on regarde tout ça, quand on comprend que sans relation personnelle avec Christ, alors on est dans... On a avec, on a avec cette nature où on ne pourra jamais se séparer. On comprend qu'on a vraiment besoin de Christ. Vous savez, dans, dans votre jardin, c'est possible de forcer les arbres à pousser dans, dans, dans toutes sortes de directions faire tout ce que vous voulez, en étant des gens de, de bois et tout ce que vous voulez. Et parfois, dans notre vie chrétienne, et même dans la religion en général, on peut essayer de mettre toutes sortes de tuteurs et puis, pour réussir à avoir une vie qui prenne un, un sort de sens, mais ça, non seulement ça fatigue, mais en plus, à force, euh, ça nous épuise, et on ne tient jamais, on retombe Vous n'avez jamais pris face à certaines choses qui vous qui, qui, qui fatiguent là, vous dites, « Ah là, je vais prendre cette résolution » et je m'y tiendrai. Et puis vous rendez-vous en Et puis après, il y a la culpabilité, oh, mais je suis vraiment nul. et le diable, vient, et puis là, c'est parti pour la crise. Ce matin, on va répondre à ce message en prenant le repas de la santé. Pour moi, je trouvais que c'était le moyen le plus approprié. Juste avant, je vais vous donner les, les trois choses qu'on a dit. Demande de l'aide à Dieu. Fixe tes yeux sur Jésus. Il nous est dit dans Hébreux 10, 19 à 21, Ainsi, frères et sœurs, nous avons, nous avons par le sang de Jésus l'assurance du libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, un cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Le seul moyen d'entrer en relation personnelle avec Dieu, c'est par le sang de Christ, qui nous purifie, purifie la conscience, ma conscience, toute la culpabilité qui nous donne l'assurance. Et avant qu'on puisse se lever pour prendre ce, ce repas de la Seine, il y a une étape. Quelqu'un a dit, et j'ai bien aimé ça, la repentance est l'un des privilèges les plus élevés du chrétien. La repentance est l'un des privilèges les plus élevés du chrétien. Pourquoi Parce que le péché afflige Dieu. Soit on n'a pas essayé de minimiser la gravité, ni d'en rajouter, mais d'accepter, j'espère que face à cette nature humaine qui nous colle, ce soir vous pouvez avoir cette révélation de dire... Je suis vraiment pourri. Et tout ce que j'ai besoin, c'est Christ. Ta grâce me suffit. C'est plus qu'un chant, c'est plus que des belles paroles. Mais c'est littéralement ce que propose l'Évangile, c'est la solution à l'humanité. Et la repentance ce soir, c'est un privilège encore le plus élevé du chrétien. Demandez pardon pour la négligence face à nos faiblesses. Demandez pardon pour notre manque de prise de responsabilité. Demandez pardon pour notre orgueil. Je ne plus trop hein, ce genre de message. Ah, ça la repentance. Mais qu'on puisse prendre ce repas, ce soir, Pas sous une condamnation, pas sous une culpabilité, mais avec la bonne nouvelle de se rappeler que Jésus a tout accompli à la croix. Qu'il a été tenté dans chacune de ses faiblesses et qu'il a résisté. Il a été tenté de fuir ses responsabilités, mais il les a su. Il a été tenté par l'orgueil, mais il a vaincu l'orgueil. Il a vaincu la nature du péché de l'homme. Et quand je me rappelais ce message, quand je me prêche encore, je me dis mais quel soulagement de connaître Christ. Quel soulagement d'être en paix avec Dieu par Christ. Et même si je tombe, je il dit qu'il est juste et fidèle pour pardonner. Alors ce soir, on va simplement se lever pour prendre ce, ce repas de la scène. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine.